0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
1: Deutschland hat ein Problem und es heißt Rassismus.
0: Er galt über Jahre hinweg als Randphänomen. Das Bewusstsein, dass es rechte Gewalt immer noch
2: gibt, dass es sie anhaltend gibt, nicht vorhanden ist.
3: Die Hate – Rechte Ideologien Ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung von Matthias Gödeking und Viola Schmidt
0: Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? What the?
3: Geschlechterrollen sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Ob wir wollen oder nicht, sie beeinflussen unser Denken, unser Handeln. Und sie sind umkämpft. Auch von rechts werden ganz bestimmte Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale verbreitet und festgeschrieben.
4: Wir sind als Mann und Frau geschaffen. Wir haben einen Unterschied zwischen der Ehe, die immer noch verstanden wird als eine Einheit aus Vater, Mutter und Kindern. Wenn wir ganz Frau sind, reifen darin, Frau zu sein, bis dahin Mutter zu sein. Für die
3: Nordafrikaner Exzesse in Köln. Wir,
4: die deutsche Frau? Diese Ideologie heißt Genderismus.
1: In dieser Folge fragen wir uns also, welche Rolle spielt Geschlecht im Kontext rechter Ideologie? Was hat Geschlecht mit der Ideologie der Volksgemeinschaft zu tun? Und wie hängen Sexismus und Rassismus zusammen?
3: Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir wie immer mit Expertinnen und Experten gesprochen. Eine von ihnen ist Esther Lehnert, Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule für Soziale Arbeit. Ihr Schwerpunkt Geschlechterrollen und Rechtsextremismus. Wir starten mal wieder mit einer Begriffsbestimmung. Wovon
4: sprechen wir, wenn von Gender die Rede ist? Also, Gender heißt für mich erstmal ganz schlicht Geschlecht. Und Gender als Kategorie oder als Analysekategorie oder Perspektive bedeutet, dass ich versuche, mögliche unterschiedliche Geschlechter mit in den Blick zu nehmen, wenn ich mir Phänomene anschaue. Wir werden nicht als Frau geboren. Wir
3: werden dazu gemacht. Simone de Beauvoir.
1: Der aus dem Englischen stammende Begriff Gender bezieht sich auf das soziale Geschlecht, auf die gesellschaftliche Geschlechterrolle. Im Unterschied dazu bezeichnet das englische Wort Sex das biologische Geschlecht, also das, was einer Person bei der Geburt zugeschrieben wird. Die Unterscheidung in Gender und Sex macht deutlich, dass Geschlechterrollen kein biologisches Phänomen sind. Wie wir uns kleiden, verhalten, wie uns andere wahrnehmen... All das unterliegt sozialen Konstruktionsprozessen.
3: Vereinfacht gesprochen, wir kommen nicht als Mädchen zur Welt und haben automatisch eine Vorliebe für Rosa und Ponys. Genauso wenig wie Jungs von Natur aus Fußball lieben und Autos gut finden. Und es gibt Menschen, die verstehen sich weder als Mann noch als Frau. Geschlecht ist nichts Festgeschriebenes, nichts rein Biologisches. Doch nun zur eigentlichen Frage. Welche Rolle spielt Geschlecht innerhalb rechter Ideologien?
0: Geschlecht spielt eine große Rolle in rechten Diskursen und auch Praxen,
1: sagt Andreas Hechler von Dissens, einem Berliner Bildungs- und Forschungsinstitut, das sich mit Geschlechterverhältnissen und Rechtsextremismusprävention befasst.
0: Es gibt einen Männlichkeitskult in rechten Kontexten. Es gibt äh, so das Ideal der soldatischen Männlichkeit. Es gibt ganz klare Platzanweiser, welche Orte und Aufgaben und Verhaltensweisen Männer und Frauen haben sollen.
3: Geschlechterrollen sind in der Ideologie der Volksgemeinschaft klar verteilt. Die Frau ist zuallererst Mutter, Gebärerin. Sie bekommt die Kinder und erhält so die Familie und damit auch die Volksgemeinschaft. Frauen sind auch diejenigen, die die Kinder erziehen, Haus- und Heim hüten. Männer hingegen verteidigen diesen Ort und damit im weiteren Sinne auch Nation und Volk. Sie
4: sind Familienernährer und sollen wehrhaft sein. In der Konstruktion der rechtsextremen Volksgemeinschaft gibt es nur Männer und Frauen. Also weitere Geschlechter gibt es, werden sowieso nicht angedacht. Und in dieser Konstruktion haben Männer und Frauen ganz eindeutige Aufgaben und Dienste und Verpflichtungen, die jeweils an das biologische Geschlecht gebunden sind.
1: Frauen und Männer, so die Argumentation, seien nicht gleichartig, aber gleichwertig. Diese Denkweise ist natürlich nicht nur in extrem rechten Kreisen Konsens. Das Konzept einer Zweigeschlechtlichkeit von Frau und Mann ist fest in der Gesamtgesellschaft verankert. Mädchen sind
3: Mädchen und Jungs sind Jungs. Das spezifisch Rechtsextreme im Kontext von Geschlechterkonstruktion ist jedoch die völkische Aufladung. Die Konstruktion der richtigen Frau bzw. des richtigen Mannes wird immer kombiniert mit der deutschen Frau, dem deutschen Mann. Dieses Weltbild grenzt aus – und zwar auch all diejenigen, die sich nicht als Mann oder Frau definieren oder die sich nicht ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen.
0: Trans- und intergeschlechtliche Menschen stehen in dieser Welt halt symbolisch für den Verlust eindeutiger geschlechtlicher Ordnungen. Und halt innerhalb rechter Milieus wird die Geschlechterbinarität scharf kontrolliert und jede drohende Uneindeutigkeit oder Grenzverwischung, oder auch Auflösung traditioneller Grenzen und Sicherheiten wird halt mit allen Mitteln abgewehrt. Und zum Beispiel heißt es dann folgerichtig im Wahlprogramm der Berliner AfD 2016, wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind darin bestärkt wird, sein biologisches Geschlecht anzunehmen. Was ist damit gemeint? Dass halt Kindern ein ganz bestimmtes, enges Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit aufgedrückt werden soll, dass sie zu leben haben.
1: In der öffentlichen Wahrnehmung ist Rechtsextremismus noch immer stark männlich konnotiert. Das Stereotyp des rechten, soldatischen Mannes, der diszipliniert ist und dominant auftritt, bestimmt das vorherrschende Bild.
4: Es gibt nach wie vor das Bild des rechtsextremen Schlägers. Das hat ja auch was damit zu tun, dass es die wirklich gibt. Und dass die ja auch bedrohlich sind. Also auf einer sehr unmittelbaren Ebene sind die bedrohlich. Und jemand wie Götz Kubitschek, der schon seit ganz langer Zeit in bestimmten Kreisen im Hinterzimmer sitzt und rechtsextreme Ideologie spinnt, der ist halt auf den ersten Blick viel weniger bedrohlich. Auf den zweiten Blick ist der viel bedrohlicher, weil der auch über Netzwerke und Geld und weiß ich nicht was verfügt so und wirklich eindeutig rechtsextreme Ziele verfolgt.
3: Beschäftigt man sich mit rechter Ideologie ohne Geschlechterverhältnisse mitzudenken, geraten bestimmte Akteure und Akteurinnen aus dem Blick. So zum Beispiel Frauen. Auch wenn extrem rechte Frauen mittlerweile sichtbarer werden und Aktivistinnenrollen übernehmen, werden sie dennoch häufig übersehen und unterschätzt. Prominentestes Beispiel dafür Beate Schäpe.
1: Die Kombination aus Bluse und Blazer scheint zu ihrem bevorzugten Kleidungsstil zu gehören. Aber auch Polohemd und Pullover mit weitem Ausschnitt. RP online.
3: Kleidungsstil, Frisur, Make-up, die Zuneigung zu ihren Katzen und der Tod der Großmutter. In der Berichterstattung über die Rechtsterroristin ließ sich vielfach beobachten, wie Zschäpe immer wieder als Frau und
4: als Privatperson beschrieben wurde. Was nach wie vor mir zu wenig diskutiert wird, ist überhaupt ihre Ideologie. Also die Tatsache, dass sie aus rechtsextremen Motiven gehandelt hat, spielt einfach total wenig eine Rolle. Und ich finde es nach wie vor so, dass gerade im Vergleich zum Beispiel wie über Ralf Wohlleben berichtet wird, dass es da einen Unterschied gibt und dass es da auch einen Genderunterschied gibt.
1: Auch Chepe selbst setzt auf die Inszenierung als unpolitische Mitläuferin. In ihrer schriftlichen Erklärung im Winter 2015 gibt sie an, nichts gewusst, nichts gesehen und so gut wie nichts getan zu haben. Wie Opa! Laut psychologischem Gutachten ist Chepe hingegen voll schuldfähig. Sie sei ein aktives Mitglied des nationalsozialistischen Untergrunds gewesen und keine passive Mitläuferin.
3: Wie kommt es, dass rechtsextreme Frauen häufig übersehen und unterschätzt werden? Wird das Bild der friedfertigen Frau gezielt genutzt, um rechte Positionen anschlussfähiger zu machen, harmloser erscheinen zu lassen?
4: Esther Lehner sieht darin ganz klar eine Strategie. Dieser instrumentelle Umgang damit insofern, als das gerade in besonderen Situationen, ob es jetzt die Anmietung ist oder ob es das Anmelden von Aufmärschen ist oder... Bei Wahlkampfständen wird sehr gerne werden Frauen in die erste Reihe gestellt, weil Frauen nach wie vor netter wirken, friedlicher, weil Frauen weniger körperliche Gewalt zugetraut wird, weil sie bürgerlicher wirken. Und das kommt ja auch in der Regel ziemlich gut an, das sehen wir auch bei der AfD. Frau Kopetri, Beatrix von Storch, Alice Weidel.
1: Auch in den Parteien sind rechte Frauen alles andere als unpolitische Mitläuferinnen. Die Rollen, die Frauen innerhalb rechter Strukturen einnehmen, verändern sich. Rechtsextremismus sei nicht losgelöst von gesellschaftlichen Bewegungen, betont Esther Lehnert. Sie spricht in diesem Kontext von einer nachholenden Modernisierung.
4: Was wir ja irgendwann wahrgenommen haben, war, dass Anfang 2000 die Reihe von reinen Frauenorganisationen im Rechtsextremismus mehr geworden sind. Das heißt sozusagen, da war unsere Wahrnehmung, da wird sozusagen eine Emanzipationswelle nachgeholt, in Anführungszeichen. Das heißt also, auch Rechtsextremismus ist nicht frei von Bewegungen, von gesellschaftlichen Bewegungen, von dem, was im Mainstream und auch in anderen sozialen Bewegungen passiert.
3: In rechten Diskursen tauchen bestimmte Begriffe immer wieder auf. Begriffe, die sich gegen eine gleichstellungsorientierte Politik und geschlechtliche
2: Vielfalt richten. Klassische Schlagwörter sind so Umerziehungsprogramme oder Gender-Lobby, Homo-Lobby und so weiter, sagt Vivian Laumann. Wie Andreas
3: Hechler arbeitet sie bei Dissens im Bereich geschlechterreflektierende Pädagogik. Ein Begriff, an dem sich rechte und konservative Akteure und Akteurinnen gerne abarbeiten, ist Gender
2: Mainstreaming. Also Gender Mainstreaming ist ja eine gleichstellungspolitische Strategie, um die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern voranzutreiben. Und im Neonazismus, oder nicht nur im Neonazismus, sondern in diesen ganzen antifeministischen Kreisen, wird es eigentlich vor allen Dingen als Chiffre und Sammelbecken verwandt, um alles Mögliche, was aus ihrer Sicht abzulehnen ist, darunter zu subsumieren. Also eigentlich der Idee von sozialer Konstruiertheit von Geschlecht wird da abgelehnt.
1: Beim Thema geschlechtliche Vielfalt und Gleichstellung laufen nicht nur VertreterInnen extrem rechter Positionen Sturm. Bestes Beispiel, die sogenannte Demo für alle.
4: Wir sind hier, weil wir wollen, dass unsere Kinder für die Familie erzogen werden anstatt in die bodenlose Abgründe sexueller Vielfalt gestürzt zu werden.
1: Dieser Protest richtete sich gegen den Bildungsplan, den die rot-grüne Landesregierung 2015 in Baden-Württemberg entwarf. Der Bildungsplan sah vor, die Akzeptanz von homo- und transsexueller Vielfalt fächerübergreifend zu behandeln. Auch alternative Familienmodelle sollten thematisiert werden. Unter dem Titel Demo für alle versammelten sie schließlich christliche, konservative und rechte AkteurInnen, vereint in der gleichen Argumentation.
2: Da wird vor allen Dingen mit dem vermeintlichen Schutz der Kinder argumentiert und es wird ein unschuldiges, reines Kind konstruiert, was ein nicht sexuelles Wesen ist und dann kommt von außen in Anführungsstrichen die böse Homo-Lobby oder die Gender-Lobby oder wer auch immer und sexualisiert die Kinder.
1: Von der Gender-Ideologie Herzlich Willkommen in der Gender-Ideologie
2: Gender-Mainstreaming
1: Genderisten
2: Gender-Mainstreaming Das ist alles Wahnsinn
1: Indoktrinierung Oder auch Gender-Mainstream
3: Manipulation ähm, Homosexuellen Lobbygruppen Und jetzt greifen die nach unseren Kindern
1: es ist eine Revolution von oben nach unten.
3: Da ist offensichtlich eine, eine wirkliche böse Macht, kann man schon sagen. Und
1: diese Früh- und Hypersexualisierung, Gender.
3: Aber Mädchen sind Mädchen und Jungs sind Jungs. Das ist offensichtlich.
2: Ja, und diese Gender-Ideologie. Gender-Mainstreaming.
3: Ausufernden sexuellen Techniken, äh, Praktiken. Äh, was weiß ich. Gender-Mainstreaming. Gender. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Unter dem Vorwand des vermeintlichen Kinderschutzes wird ein trans- und homofeindlicher Diskurs verbreitet. Falsche Behauptungen werden in die Welt gesetzt, Angst geschürt. Das Schlagwort Frühsexualisierung wird zum Schreckgespenst.
2: Da wird so getan, als ob es so ein zentral gesteuertes Genderprogramm gäbe, was... Leute ihre, ihr Geschlecht wegnehmen soll. Und in diesen Konstruktionen sieht man ja schon, wie bedrohlich die Vorstellung für diese Kreise ist, nicht von natürlichen Unterschieden auszugehen, indem da solche Bedrohungsfantasien heraufbeschworen werden.
1: Rechte Kreise sehen sich immer bedroht. Der Islam bedroht das deutsche Volk und die deutsche Kultur. Die Identitären behaupten gar, dass ein großer Austausch bevorstehe und Sarazin faselt davon, dass Deutschland sich abschaffe. Die eigene Identität scheint stets in Gefahr. Dazu gehört auch die traditionelle Geschlechterordnung. Andreas Hechler beschreibt die Vorstellung, dass Kinder umerzogen würden, sogar umgepolt.
0: Als wäre irgendjemand dazu in der Lage, aber das ist so ein wirkmächtiger Diskurs und dahinter steckt ja auch genau das. ja. Also irgendwas Böses mit einer unglaublichen Macht kommt in die Krippen rein und macht irgendwas mit den Kindern und man hat gar keinen Einfluss mehr darauf. Ja, da, also da wird ja eine totale Ohnmacht auch implizit thematisiert und daraus dann abgelehnt, dagegen müssen wir uns jetzt wehren.
3: Hier zeigt sich, wie eng einzelne Aspekte rechter Ideologie miteinander verknüpft sind. Rassismus, Sexismus und Antisemitismus stehen nicht lose nebeneinander, sondern wirken immer als Ganzes und bedingen sich gegenseitig. Die Verschränkung von Rassismus und Sexismus zeigte sich deutlich in der Debatte um die Kölner Silvesternacht. Die dort stattgefundene sexuelle Gewalt wurde im öffentlichen Diskurs vielfach an die Herkunft der Täter gekoppelt. Das Bild des übergriffigen Fremden wurde konstruiert. Sexualisierte Gewalt, die alltäglich ist und sich in allen gesellschaftlichen Bereichen finden lässt, wird dadurch nach außen verlagert. Statt einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema Sexismus und sexueller Gewalt dominieren rassistische Zuschreibungen die Debatte. Esther
4: Lehner sieht darin eine besondere Funktion. Eine Entlastungsfunktion, auch wieder auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits kann die Mehrheitsgesellschaft sich als besonders fortschrittlich entlasten und andererseits kann sie den Forderungen von Feministinnen auch noch mal ganz schnell sozusagen die relativieren. Es dient wiederum auch der Herrschaftsabsicherung generell von sexistischen Strukturen und es dient der Herrschaftsabsicherung im Kontext von Rassismus. Man muss sich halt mit der
2: sexualisierten Gewalt hier, die ja vor allen Dingen, wie man weiß, im Nahbereich stattfindet und nicht durch Fremde, ähm, nicht mehr auseinandersetzen und keine Strategien dagegen entwickeln. Und man muss sich auch den Sexismus den Frauen erleben, durch ihre Partner, Freunde, äh, Kollegen und so weiter überhaupt nicht mehr angucken.
1: Das Konstrukt, was sich in der Debatte zeigt, ist so simpel wie wirkmächtig. Auf der einen Seite der böse Fremde, nicht-deutsche, nicht-weiße Mann. Er importiert den Sexismus und die Gewalt gegen die deutsche Frau. Mit der Verlagerung von sexualisierter Gewalt auf das Fremde, das Andere, wird die wir als unschuldig und gleichstellungsorientiert dargestellt. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit Sexismus und sexualisierter Gewalt findet nicht statt. Eine Begleiterscheinung dieser und anderer Debatten? Menschen, die sich rassistisch oder sexistisch äußern, tun dies häufig mit der Haltung des Tabubruchs. Andreas Hechler meint dazu,
0: Mit der Annahme, so man dürfe heute nicht mehr sagen, was man denkt, also... Erstmal können die Leute sagen, was sie denken, aber sie müssen halt dann auch ertragen können, dass andere das auch tun, also dass sie dafür kritisiert werden. Worum es denen im Kern geht, ist a. diskriminieren zu können und b. eigentlich anderen den Mund zu verbieten.
3: Wie immer stellen wir auch in dieser Folge abschließend die Frage, was tun? Wie kann Präventionsarbeit im Kontext von Gender und rechter Ideologie aussehen?
0: wenn jetzt Kinder und Jugendliche und an sich alle Menschen erstmal lernen und auch real erfahren, dass sie erstmal nichts sein müssen, sondern dass sie so sein dürfen, wie sie sind und wie sie wollen, dass dann rechte Szenen vergleichsweise unattraktiv für sie sind, weil sie da dann eingeschränkt würden und dass das präventiv im besten Sinne ist, weil sie sich dann da eben gar nicht erst hinwenden.
1: Dieser Ansatz sei wesentlich sinnvoller als die Radikalisierungsmaßnahmen. Heißt, nicht erst aktiv werden, wenn die rechte Gesinnung schon da ist, denn dann ist es häufig schon zu spät. Mit Kindern über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu sprechen, ist für Vivian Laumann bereits Primärprävention gegen Rechts, ohne dass man explizit über Nazis reden muss. Aus der Erfahrung mit Bildungsarbeit berichtet sie, dass Menschen beim Thema Gender oft Angst haben, das eigene Geschlecht verboten zu bekommen.
2: Darum geht es natürlich überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass einfach Kinder und Jugendliche so leben können, wie sie möchten und das nicht von bestimmten Vorstellungen eingeengt oder normiert wird. und dass es genauso okay sein muss, wenn Jungen nicht Fußball spielen wollen, sondern Rosa tragen und bei Mädchen andersrum. Und dass es natürlich auch Kinder und Jugendliche gibt, die weder Mädchen noch Jungen sind und die auch zu unterstützen und zu stärken sind. Und auch beim Thema Gender gilt
3: es, Falschbehauptungen und Mythen zu entlarven, Kampfbegriffe wie Frühsexualisierung oder Genderlobby zu enttarnen und zu zeigen, was eigentlich dahinter steht. Der Nährboden für rechte Ideologie liegt immer in der Gesamtgesellschaft. Rassismus, Antisemitismus und Sexismus sind nicht nur am rechten Rand zu finden. Dort zeigen sie sich zwar in besonders drastischer Form, aber Ideologien von Ungleichwertigkeit müssen immer gesamtgesellschaftlich betrachtet und bekämpft werden.
1: Das Fazit dieser Folge? Geschlecht ist eine extrem zentrale Kategorie, wenn es um rechte Gesinnung geht. Sie ist der Kitt, der die Ideologie der Volksgemeinschaft zusammenhält. Das
4: schlechte Verhältnis nach Bourdieu ist nach wie vor das am besten naturalisierte Herrschaftsverhältnis in unserer Gesellschaft. Das heißt, das am wenigsten sichtbare. Das heißt, wenn wir sowieso im Bereich von sozialer Arbeit oder in der Pädagogik oder aus demokratietheoretischer Ebene das ernst nehmen, müssen wir Gender im Blick haben.
3: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung Matthias Gödeking und Viola Schmidt Weitere Infos unter debate-dehate.com